0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。有句话叫“人为财死，鸟为食亡”啊，那在历史上确实有太多争权夺利引发的算计了。所以今天呢，就给各位来表一表古代腹黑的故事。我们先说的这位历史人物，就是汉初三杰，萧何。张良和韩信之外的另一位奇才，他就是经常被我们忽视的陈平啊。陈平在历史上一生奇谋不断呢，哈，腹黑绝对是 number one。哎，我们都知道陈平的老板是刘邦啊，而刘邦的死敌是项羽，而项羽身后的厉害人物就是亚父范增。范增是一直追随项羽叔父项梁起兵的老臣，你别看年龄大了。可是项羽帐下一帮子没大脑的猛将们的第一智囊，当年鸿门宴要不是项羽犹犹豫豫啊，范增早就把刘邦灭了。所以刘邦不仅对他是恨之入骨啊，而且想要灭掉强敌项羽，那第一个要铲除的目标一定是范增。那怎么能把这个聪明绝顶的范增给搞下去呢？当时的陈平就献出了妙计啊，那就是用百试不爽的离间之计。可是范增啊，他是个老江湖了哈，智商一百八，能被轻易搞垮吗？这可难不倒腹黑的陈平啊。有一回，项羽的使者来访，陈平呢就找了接待人员，是十分热诚的接待他，是大鱼大肉、美女肉蛋，把这个使者给感动的稀里哗啦呀，就很真诚的哈，当着这些招待人员的面，就是带楚霸王项羽。向各位的盛情款待，哎、呃，表示感谢。谁知道，哎，这话一出，一秒前还满脸堆笑的招待人员，突然翻脸了。美食的撤下，美女的撤下，金子的撤下，一抬手啊，换上来一些粗茶淡饭，还当着下巴都合不上的使者的面说：“哦，我们还以为你是亚父范增派来的，啊，你你你早说你是项羽派来的呀，让、啊、害我们这么一班招呼。”这使者当时听了非常气愤，回去以后呢，就把这个事儿一五一十的给项羽做了禀报。那项羽呢，也是个蠢蛋啊，火气上来哪管三七二十一，从此对范增怀恨在心。后来这个范增啊，因为确确实实也是一个忠臣呐、啊，几次直面相见啊，顶撞了项羽这个霸王，一怒之下直接就把老人家扫地出门了。这个范增当时是七十多岁了啊，受了闷气，再加上当时背上。毒疮发作啊，不久就归期了。那他这意思，项羽也就玩完了哈、啊。所以说，要不是陈平、范增还在的话，那楚汉的争霸战可能还要多打几年，胜负亦未可知啊。再来简单讲第二个故事啊，第二个故事也是腹黑的极品呐。这个故事呢，发生在什么时候？发生在南北朝。话说当时北方形势一片大好的苻坚呢。呃，作为大清皇帝，相当的志得意满，因为他手底下当时有两个得力干将，一个是大臣王猛，一个是从前燕投奔过来的帅才叫慕容垂啊。可问题是，王猛肚量特别小，老见着主公对慕容垂很器重，就很不爽啊，就想把垂垂给搞掉。于是，在一次王猛率军征伐燕国的时候，他是假意向苻坚请求让慕容垂。最喜欢的长子慕容令出任参军，在出发前一夜，这个慕容垂就设宴践行啊，也就是想着让王猛在军中啊多照顾他儿子，没想到这酒喝着喝着，王猛是突然拉住慕容垂的手啊，要和他结拜为兄弟。这慕容垂哪想这么多哎、啊，也就从了。这王猛这戏演得好啊，这一眼泪啪啪啪啪,啪掉啊，说我此去远走啊，兄弟。一定会让我挂念不已。嗯，怎么办呢？啊，能不能把你的什么贴身的东西给我，好让为兄睹物思人呐、啊？这慕容垂一听也很感动啊，就把自个儿的家传宝刀，一柄金柄大刀，送给了这个王猛。这下可要命了啊！这个王猛行军，走到半道上呢，就买通了一个叫金熙的小兵，让他拿着金刀呢，跑到了慕容令的帐中。说情势危急了啊！你爸传话说，说你父子二人之所以当时投奔秦国，无非是为了避祸嘛。如今这个王猛心胸狭窄，想搞掉咱们俩，而这个伏坚表面上对咱们很好，实际上他是听王猛的。现在王猛率军想趁机杀掉咱们俩，我已经跑了啊！因为听说以前逼咱们俩跑到秦国的前燕国的皇帝。很后悔他当初做的这个错事所以呢，我就先往燕国跑了。你也赶紧来吧，啊，因为来不及写信，就特地派人传口信，以咱家祖传金刀为证。慕容令年龄还小嘛，没什么沉浮啊，一听是大惊失色。再看这个金刀，嗯，确实是我家的，就信以为真，真跑了。这王猛一看，嘿，时机到了啊，马上起表上告朝廷啊。这苻坚气坏了啊，派兵给我追。这慕容垂后来知道这事儿，这也是跳进黄河洗不清了哈，也只能真跑了。结果在蓝田这个地方，哎，就被追兵追上，押回长安了。那他儿子慕容令就直接死在乱军之中啊，临死前也没搞明白到底是怎么回事。好在呢，这个苻坚作为一个皇帝，说实话，在历史上还算是一个不错的人，呃，就是淝水之战犯点错哈、啊，他竟然是。宽宏大量，赦免了慕容垂，还安慰他说：“啊，你儿子心存故国，本身是无可厚非的，我只是为他遗憾而已，但不会牵连到你们这些人呐、啊。”啊，虽然说王猛这次没有整死慕容垂，可是慕容垂是痛失爱子啊,啊，活活的在以后被王猛压的屁股底下啊，直到王猛死才翻身。那这也就是历史上著名的“金刀计”。那你说这个王猛黑不黑啊？简直就是腹黑的极品呐、啊！那这两个故事都是一个开胃小菜了哈。比起下面这个故事，陈平、王猛啊，还是差一些哈、啊。因为这个故事确实有些离奇啊，所以我们得把这个时间调到几千年前的战国时期。话说战国时期的燕国有一位燕王啊，叫快。哎呀，这个年龄大了，脑子不好使了哈、啊。手底下有个大臣叫做苏旦，是纵横家苏秦的族弟。那、啊、苏秦是谁呢？合纵六国，权倾一时啊，历史上名气大大的。苏代呢，有一个联姻的亲戚吧，啊，叫子之，也是快非常信任的臣子了。有一回，燕王就问刚从齐国出使回来的苏代说：“那、啊、爱卿这次去齐国啊，走了走。”从你的经历来看，当今的齐王能称霸吗？这个苏代就说：“哎，这个、齐王是好人呐，可是不能够称霸天下。”呵呵，哎、啊，这这燕王就说了：“为啥呢？”啊，这个苏代就讲了：“因为啊，齐王不信任自己的臣子啊。”燕王一听：“那齐王不行啊！你看看啊，我快啊也算是个人君，怎么样？”这个苏代就说、啊：“哈，说。”大王，只要更加信任臣子就可以了啊！比方说，您手底下一个叫子之的大臣，旷世奇才啊！有他的辅佐，大王早晚能称霸群雄。燕王一听高兴啊，从此以后特别信任子之了。其实呢，这是苏代和好哥们好朋友子之设计好的啊。回去以后呢，这个苏代还给这个子之就如此这般、如此这般的交代了一番。子之是大谢之啊，就按照苏代的安排，就很快找了一个叫做鹿毛兽的一个说客啊，去给燕王灌迷魂汤。这家伙也是好口才啊，说大王啊，您治理国家功绩非凡呐、啊，可是比起上古时代的前王尧帝还差那么一丢丢。您知道为啥吗？啊，因为人家名气比您大。为啥比您大？您晓得吧？啊，因为人家尧。进行了禅让啊！你看人家尧当年把这个天下要让给许由，而许由这个人呢没有接受啊，所以呢，尧有了让天下的美名，而实际上他也没有失去天下呀，王还继续坐着呀。那如果您现在把国家让给能干的子之，啊子之一定不敢接受。那您也可以向天下表明您和尧有同样的高尚品德呀，那您不就和尧齐名了吗？燕王一听，有道理啊！我啥也没损失，还白赚了好名声啊！被史书记载为跟尧一样的贤王，被千古传颂，这买卖划算。好好啊，就这么干。于是呢，就昭告天下，说我贤能啊哈！我要让王位给子之。子之这个时候肯定要有自知之明了哈、啊，赶紧就说不要不要了啊！我何德何能了、啊，还是要听燕王的啦。啊，燕王很开心啊，也就没有多想。那子之在燕国的地位呢，一下子就提高了很多。紧接着，这事还没完，这厚脸皮的子之啊，又按照苏代之前说的，另外找了一个说客去继续忽悠燕王，说：“大王啊，你已经美名传四方了 ，but 啊，咱这事儿得做圆满了。啊！你你知道大禹为什么在名声上比不过尧帝吗？为什么呢？还不是因为大禹当年也是要搞禅让。”原本指定了伯邑这个人做接班人，可是大禹他不相信臣子啊，还是要重用亲儿子夏启的人做官。等到大禹年老的时候，想把天下传给伯邑的时候，你想下启的人能干嘛？于是他们就起兵打败了伯邑，夺回了天下。所以天下人都说啊，大禹名义上传位给伯邑，和内心呢还是希望下启继位，是个虚伪的人呐、啊，大王。咱这是逢场作戏嘛啊！想要青史留名，咱把这个戏码要做真实一些啊！要被天下人所尊崇，咱绝不能学大禹啊！既然您名义上把国家要托付给子侄，可太子的人现在是把持朝廷啊！将来万一发生了跟大禹儿子一样的事儿，天下人会怎么说您呢？燕王这一琢磨，哎，确实还是有道理啊！干脆就把全国的任免官吏的权利交给了子侄。哎，这下可好了，子之是如愿以偿了，成了燕国的真国王。燕王反倒是不管事了，这个小子就觉得羽翼丰满呐、啊，就无耻的改口了啊，说当时燕王善让我，是因为我有才能，能让咱们燕国富强。我看现在我这能力是有的，那我就不推辞了，当燕王好了。这老燕王一听都气哭了啊，可是当时啥权利也没有了啊，只能躲在被窝里是哇哇哭去了。啊、子之很开心呐、啊，这个苏代的计策太好了啊！眼瞅着我就能取而代之，成燕国的王了哈哈哈哈。可是呢，子之不晓得啊，他笑得有点早，因为之前所谓的禅让的故事，那都是上古传说了哈、啊。你要真在那个时代让国家交于外人，那你当太子是白痴嘛哈、啊？这个天下是我们姬姓的，于是太子很快就反了，和子之是打打杀杀，是互有胜负啊。那这次内战长达数月之久啊，搞得燕国百姓个个惶恐，人心背离。于是，在公元三百一十四年，子之最终是把叛乱平息了。可是内乱期间呢，旁边有个小国叫中山国，哎，觉得有利可图啊，啊，就趁机进攻，直接就把燕国方圆数百里的地方和几十座城邑，通通给攻占了，让燕国国力大损。那旁边这个齐国呢？啊，也想割块肉啊，就趁着燕的内乱，杀进都城，直接就把燕王快给宰了，把次子给逮了，还长期派大军驻扎在了燕国。燕国是眼看着就要被灭了。而当时呢，给子都献祭的那个苏代，您猜这时候他跑哪去了？哎，人家主动跑到齐国，被封为了上卿，当大官去了。哎，都说是螳螂捕蝉，黄雀在后啊。那八成苏代是出使齐国的时候被买通了。凭着自个儿的三寸不烂之舌啊，就把这个燕国搞得一塌糊涂，让齐国最终能占得大便宜。可是，这个故事还没有结束啊！你以为黄雀真的是齐国吗？非也啊！那后来呢？赵国就送燕的这个质子啊，叫公子职入燕为王，那也就是历史上的燕昭王了。燕昭王面对国仇家恨，是励精图治，广纳闲贤才，求士。后来，乐毅啊、巨星啊、苏秦等复燕，终于把齐国打跑了。燕国是复国成功啊！可是燕昭王这心里头还是觉得恨呐啊,啊，这个恨没有办法解，就发誓要报复齐国。而齐国呢，当时的国君是个新君呐，叫齐闵公。这个齐闵公在位期间，是灭宋破秦，战功赫赫啊，是当时秦国最头疼的敌人了。那这时候，燕国已经缓过劲了啊，加上。其他诸侯呢也害怕齐国太强大，于是，在公元前284年呢，燕国将领乐毅以燕国、秦国、赵国、韩国、魏国五国联军攻齐。所谓是双拳难敌四手，好汉打不过众人呐。燕军最终攻入临淄，这齐闵王出逃，至举国被楚将所杀。从此，强大的齐国是一蹶不振。那这个故事表面上看。我们分析分析，燕国复仇成功了啊。但实际上最终的受益者、最大的受益者还并不是燕国，因为燕国大仇得报，可是也是自损八千，趴窝了。那当时最大的受益者是谁呢？是秦国啊！所以没有想到燕王快啊，想搞个腹黑，让自己留名千古，结果呢，被腹黑的子之设计，子之又被更腹黑的苏代设计。哎，齐国以为这样就能搞死燕国，占大便宜，不曾想，最终受益的竟然是他国，真可谓是机关算尽太聪明啊，反误了卿卿性命，真是一连串的腹黑连环套。所以，我们来想一想啊，历史最终选择了秦国一统天下，真的是有道理的啊，因为其他国家都太作了哈、啊。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。